0: Sa, a sesleneme kontrol Çok değerli konuklarımız, aracımıza tekrar hoş geldiniz. Sabah sayfalarını yazmaya başlayıp özgürleşmiş hisler terminerine gelmiş olanlarla bir güzel sarıldık. Eğer sen sarıldıklarım arasında yoksan dert etme çünkü herkesin zamanı farklı. Eminim senin için de doğru zaman geldiğinde sen de kendin için bir şeyler yapmaya başlayacaksın. Siz terminalde molu halindeyken size olan hizmetimizi daha kaliteli hale getirebilmek için önerileriniz var mı diye bir anket çalışması yapmıştık. Ve arka beşliden anonslar okuyarak yaptığın çok belli oluyor, uykumuz geliyor gibi şikayetler aldım. O yüzden bugün biraz serbest akış bir şeyler anlatmayı deneyeceğim. Ha ama yine de sesiniz çok çıkmaya devam ederse arka tarafı dağıtırım haberiniz olsun. Şimdilik konumuza geri dönecek olursak eğer... Narsis ve Borderline okuması yaparak kendimizi keşfetmeye çalıştığımız bu yolculuğumuzda bugün sana Narsis kelimesinin nereden geldiğini anlatarak başlamak istiyorum. Bir gün Tanrıları çok kızdıran Narsisus, Olimposlular tarafından cezasız bırakılmaz ve Tanrılar onu su içmek için eğildiği nehirde cezalandırırlar. Nehirde kendi yansımasını gören Narsisus gözlerini kendinden ayıramaz kendine olan aşkıyla büyülenir ve elbette ki sudaki yansımasına asla ulaşamaz. Ölümün onu bu güzellikten ayıracak tek şey olduğunu farkına varmıştır. Olduğu yerde günden güne eriyip kendine bakarak ölür. O öldükten sonra Narsisus'un bedenini gömmek için arayan insanlar bulamazlar. Çünkü artık Narsisus'un öldüğü yerde güzel bir çiçek vardır. İnsanın ilk defa gördüğü bu çiçeğe narsistun adı verilmiş, bizim dilimizde ise nergis çiçeği olarak gelmiş. Yüzyıllar boyu dilden dile yayılan bu hikayeyle de kendini beğenmiş insanlara narsist adı verilmiş. Evet, narsistler kendilerini beğenmiş oldukları için onları egolu insanlar diyoruz. Ama ego sadece narsislere ait bir özellik değil. Hatta egonun hepimizde bu kadar çok bulunuyor olması ve doğası gereği çok kırılgan bir benliğe sahip olması bizim egoyu çok yanlış anlamamıza sebep oluyor. Egonun latince de ben, benlik, bencillik gibi anlamları var. Yani aslında en temel haliyle ego bizim kendimize inşa ettiğimiz sahte benlikler. Narsisus da suyun üstündeki yansımasını, yani kendi fiziksel bedenini, yani aslında kendisini dışarıya gösterme şeklini kendi gerçek benliği zannediyor. Bütün bunların sonucunda da diyebiliriz ki narsis aslında bizim sandığımız gibi kendine hayran değil, olduğunu sandığı kişiye hayran. Peki sen kendi özbenliğinle veya kendi hikayenle ne kadar barışıksın? Kendine inşa ettiğin sahte benliklerin ne kadar farkındasın? Daha çok küçükken bakım verenlerin gözüne girip kendini kabul ettirmek için bir takım numaralar çevirmeye başlıyorsun. Cinsiyet eşitliğini savunan ailen tarafından ev işi yapman karşılığında aferin aldın diye büyüdüğünde de hamaratlığına ön plana çıkmaya çalışıyorsun. Ya da aslan oğlum ne kadar yakışıklı, çok canlar yakar bu diyorlar Uyguladığın her psikolojik şiddetin haklı gururunu taşıyorsun. Yani aslında yine küçükken inşa etmeye başladığın ama güncellemesini yapmadığın inançların ceremesini çekiyor ve de çektiriyorsun. Birazcık büyüyorsun, akrabaların giriyor devreye. Hak, hukuk ve adaletin konuşulduğu büyük aile emeklerinde herkes kendine nasıl davranılması ve kendinin hangi günlerde hatırlanması gerektiğinden bahsediyor. Senin içinden gelen, kalbinden geçen daha otantik bir bağ kurma biçimi belki ama oyunu kuralına göre oynamadığında kimseye yaranamadığını görüyorsun. Söyleyemediklerini de ağzındaki lokmayla beraber yutuyor, sen de o sıkıcı yetişkinlerle aynı dili konuşmaya başlıyorsun. Sonra biraz daha büyüyorsun, okula gidip eğitim almanın özgürlüğüne açılan kapının anahtarı olduğunu söylüyorlar. Ama kimse senin hangi derse ne kadar ilgi duyduğunu veya hangi alanda potansiyelinin olduğunu keşfetmeye çalışmıyor. Herkes her şeyde en iyisini yapmanı bekliyor. E hepimiz her şeyde en iyisini yaparsak her birimiz aynı olmaz mıyız? Sonra yıllar geçiyor, sıra üniversite tercihini yapmaya geliyor. Kendine dair hiçbir fikrin olmadığı için bu sefer de kendi toplumunu memnun etmeye çalışıyorsun. Ailenin ve içinde bulunduğun çemberin gözünde hangi meslekler değerliyse tercih listende onların maddesi maddesine sıralıyorsun. Bir zamanlar büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna kendi cevabını veren çocuk olduğunu süreç içerisinde geçip giden yıllarda bir güzel unutuyorsun. Görücü usulüyle evlilik yapmadığını zannediyorsun ama partnerini seçerken Ailenin yüzeysel kriterlerini karşılayan insanlara çekiliyor. İçini sonra bir şekilde dolduracağın ilüzyonuna kapılıyorsun. İçinde yaşamaya layık göründüğün ve senelerdir uğrunda emek harcadığın o en konforlu eve sonunda taşındın. Ama içinde ne kadar konforsuz hissettiğini görmekten de hep kaçındın. Tek başına olmaktan da keyif aldığını sandın. Ama hep tüketilecek içerikler, izlenecek diziler arasında ekrandan ekrana savruldun. Saatlerce telefonda konuştun. Kulaklığın olmadan yürümenin ne demek olduğunu unuttun. Terapiye paran olmadığı için başlamıyorsun. Her gün yürüyüşe soğuk olduğu için çıkmıyorsun. Ama günde sadece 3 sayfa yazı yazmak gibi basit bir eyleme bile içten içe müthiş direnç gösteriyorsun. Ve bunun sebebinin peşine bile düşmüyorsun. Çünkü gün içerisinde yaptığın her şeyi kendini oyalamak ve olduğuna inandığın kişiyi performa etmek için yapıyorsun. Yazı yazmak için zihnin içindeki gerçeklik ile bağ kurmaya başlaman gerekiyor ama Egon yanıldığını görmek istemiyor. Aslında Egon da tıpkı senin gibi o da en temelde yaptığı her şeyi ölmemek için yapıyor. O ölmek istemediği için sana yaşıyor musun illüzyonu yaratıyor. Yani yine irili ufaklı her sistem seni ne kadar özgür olduğuna, kendi tercihlerini yapma hakkın olduğuna, hayatına dair söz sahibi olduğuna inandırıp seni pembe bir bulutun içine sokuyor. Ama sen içten içe rüzgar nereye serse oraya gittiğini hep biliyorsun. Bütün bu miş gibiler senin içindeki ikilikleri yaratıyor. Her bir ikiliğin arasındaki bilinçler de birleşerek seni borderline'ın eşiğine getiriyor. Ve sen içindeki bütün bu ikilikleri bir yapmadan biz dışarıda da bir olamıyoruz. Benler kuru yemliş ve unlu mamüllerini gittiğimizde de göreceksin. İçerisi buran buran mayalı ekmek kokuyor olacak. Sana ikinci beynin olduğunu söyledikleri bağırsaklarının Glütene susamış aç bakterileri beynine sinyal göndermeye başlayacak ve sen de o pufuduk poğaçaları senin canın çekiyor zannedeceksin. Yani aslında bağırsaklarının birinci beyin konumuna geçmesine izin vereceksin. Ya da o kokuyu içine birkaç derin nefesle çekip zihnini simitleri yediğini ikna edip hemen yan rayondaki ayçiçeklerine yöneleceksin. Onları biraz incelersen ne kadar çok benzerliklerinizin olduğunu göreceksin. Etrafındaki sarı çiçekler senin en gerçek ve en otantik hallerin. Orta kısımdaki sayısız minik çekirdekler de senin kendine inşa ettiğin sahte benliklerine ait bilinçlerin. Kendinden yeni bir sen inşa etmen için önce yeni bilinç seviyeleri inşa etmen gerekiyor. Ve yeninin gelmesi için eskinin her zaman gitmesi gerekiyor. Yani o çekirdekleri cennet mahallesindeki pembe gibi çatır çutur çıtlatıp kabuklarını sağa sola tükürmen gerekiyor. Sen o çekirdekleri çıtlatmaya ilk başladığında her biri için gerçekten de içinde bir ölüm acısı hissediyor olacaksın. Ama bir sonrakinde daha da az acıyacak. Ondan sonraki daha da az. Bir süre sonra sadece çekirdek yol olmanın hazlığını yaşamaya başlayacaksın. Hatta bana soracak olursan bu yolun dağımlısı da biraz böyle olunuyor. Eğer değişimi halen daha direnç göstermeye devam ettiğini fark edecek olursan, sen değişmekten bu kadar korkuyorken, kendini farklı versiyonlarıyla tanışmaya bu kadar kapalıyken, içinde bulunduğun sistemin değişmesini nasıl umut edebilirsin? Diye sormak isterim. Zaten hali hazırda dibi görmüş bu sistemi başka bir iktidar yönetmeye başlayacak olursa her şeyin daha da kötü olacağı inancına sahip değişimden korkan insanlardan en temelde çok da farklı olmadığını belirtmek isterim. Sana daha önce de söyledim. Aslında hepimiz aynıyız. Desteklediğimiz siyasi partiler de Kendimizi bir diğerinden daha farklı görmek veya kendimizi daha masum olduğumuza ikna etmek için kendimize yarattığımız sayısız kimliklerden etiketlerden sadece biri. Kılıçlar olduğunun gidişi, her ne kadar insanlık için küçük, CHP için büyük bir adım olsa da bu değişimin bir domino taşı etkisiyle peşinde farklı değişiklikleri de getireceğine eminim. Unutma. Her büyük değişim küçük değişikliklerle başlar. Ve sana yine yeniden hatırlatmak istiyorum ki toplumun en küçük yapı taşı sensin. Ve kendini de değiştirmeye çok minik şeyleri farklılaştırarak başlayabilirsin. Bunlar sıkıcı şeyler olmak zorunda da değil. Daha önce hiç dinlemediğin bir müzik türünü anlamaya ve ondan zevk almaya çalışabilirsin. Eve dönerken hep kullandığın yolu değil, onun bir paralelini seçebilirsin. Daha önce hiç yapmadığın bir yemeği menüye eklemeyi deneyebilirsin. Düşünceleri kas katı ve sabit kalmış biriysen de bedenini esneterek başlayabilirsin. Bu bebek adımlarıyla zihnimize değişimin yani bilinmeyenin korkulacak bir şey olmadığını hatırlatmak niyetimiz ve hatta Farklı şeyler denemenin ona ne kadar iyi geldiğini, kendini canlı hissettirdiğini göstermek. Kendimize bulduğumuz kimliklerden ve değişime olan direncimizden bahsetmişken, queer teoriye değinmemek bence dev ayıp olur. Queer teori her ne kadar etiketlerden arınmayı, farklı haller arasında akışkan olabilmeyi, en temelde cinsiyet rolleri üzerinden anlatsa da aslında bir nevi hayatı ile alış biçimi. Örneğin bir günlüğüne kadın olduğun bilgisini unutsan canın nasıl giyinmek isterdi? Kombinine belki de bir kravat eklemek isterdin. Bu senin artık maskülen biri olduğu anlamına gelmez, hemen artesi gün gelen yeni hallerini buyur ederdin. Peki etek giymek sadece kadınlara mı özgü dersin? Bartu küçük çağlayan gibi oje sürüp tütü giyen rockstar bir baba olmaz mı dersin? Kalıplara sığmadan, mevcut olana takılmadan, ötekine aldırmadan sadece var olmaya ne dersin?